0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos connosco, eu não vou dizer guitarrista e depois já vou explicar porque é que eu estou a dizer isto. Hoje temos connosco o músico Ricardo Gordo, que toda a gente reconhece pela guitarra, mas vamos agora perceber os meandros desta guitarra que, toma umas formas um bocado diferentes, umas formas um bocado, eu diria mesmo arrojadas, mas pronto, já lá vamos, já vamos perceber isso tudo. Em primeiro lugar, Ricardo, quero agradecer o facto de teres aceitado o nosso convite, o nosso desafio para estar aqui, e como eu costumo dizer a todos, ser muito bem-vindo cá à casa.
1: Sandrinha, eu é que agradeço, é, é um prazer muito grande, uma honra. E fico muito contente com, com esta possibilidade de estar aqui também a falar um bocadinho deste meu trabalho. Portanto, obrigado.
0: Olha, eu quero começar por uma coisa. Eu li, uh, acho que vinha num dos teus, num dos teus uh, preces, como nós costumamos dizer, comunicados, que tu és um colecionador de experiências e emoções. Pronto, eu adorei esta frase, como é óbvio, não é? E eu gostava que tu uh, decifrasses um bocadinho o que isto é.
1: Essa frase não é minha, na verdade foi, foi escrita por um jornalista já há uns anos,
0: uhum. mas na
1: verdade eu revejo-me nela porque efetivamente eu estou numa constante busca de sonoridades e a música é, é uma forma de canalizarmos emoções para também as transmitirmos. Uh, e enquanto músico, enquanto profissional de música, este sempre foi o meu objetivo. Uh, e, é aquilo que me faz vibrar, é aquilo que me faz uh, procurar mais, trabalhar mais, é esta procura incessante por, por algo novo, pela novidade. Pronto, e a guitarra portuguesa sendo um instrumento tradicional e, e popular e clássico e do fado, se quiserem, foi um instrumento pelo qual eu me apaixonei que, e que à partida teria as suas limitações. Uhum. Mas eu encontrei maneira de, de, de fazer algo que fosse mais a meu gosto. E, <risos> e pronto, e talvez tenha encontrado algumas coisas novas que mais pessoas apreciaram, e claro que esse, esse foi sempre o principal motivo que me levou a, a trabalhar mais e a compor mais com o um instrumento. Uhum. Está refletido neste, neste novo trabalho também.
0: Está, é? completamente, completamente. Uh... Tu nasceste em Porto Alegre e fizeste os teus estudos em, em Castelo Branco. Uh, durante esse tempo, não é? entre Porto Alegre até chegares ao curso, como é que foi a tua relação com a música nessa altura? Ela surgiu muito cedo, surgiu mais tarde. Porquê é que depois decidiste ir para Castelo Branco e depois lá tirar a tua licenciatura em guitarra portuguesa? Como é que isso tudo aconteceu? Conta-nos só um bocadinho para nós percebermos este trajeto.
1: Isto começa muito cedo, porque o meu pai é professor de, de educação musical e é músico também, o meu pai é baixista desde sempre, e eu cresci com música à minha volta, já os meus avós também, eram, também cantavam fado ainda, de forma amadora, mas eu cresci com música à minha volta, e ainda que o meu pai não tivesse, uh, não, me tivesse não me tivesse mostrado o heavy metal foi o estilo que, que me cativou quando eu tinha ali os meus 10 anos e é precisamente o heavy metal que me leva a querer uh, tocar guitarra, elétrica. Um, até, até eu ir para o Porto, uh, vão ali 8 anos, desde os 10 até aos meus 18, uh, e eu sempre estive em bandas de garagem, onde estava, claro, onde estava heavy metal, é? no, no Porto é que eu começo a explorar mais um bocadinho Uh, o rock clássico, o rock progressivo dos anos 70, 60, comecei a pesquisar o que é que havia para trás. Uhum. Eu penso que é aí que eu comecei a interessar-me verdadeiramente por música, porque foi quando comecei a descobrir que havia muito mais além do heavy metal e, e, e desde então que nunca mais parei de descobrir e procurar música. Uh, Portanto, eu entro no Porto para um curso que não tinha nada a ver com música, que era engenharia em instrumentação e meteorologia, que é um curso que já não existe. Estive lá dois anos, completamente insatisfeito, porque não era, não era de toda a minha área e percebi muito rapidamente que, que eu queria ir tocar. Então <risos> <risos> acontece que em 2009 o meu pai estava em estúdio com, com o Custódio Castelo. Uhum. Uh, e o curso de guitarra portuguesa em Castelo Branco abriu pela mão do Cristóvão Castelo e surgiu esta, esta oportunidade. Pronto, o meu pai perguntou-me. Ele sabia que eu não estava satisfeito com o curso e que, que, que estava a precisar de mudar de ares. E pronto, e lançou-me o desafio porque eu tocava guitarra elétrica, mas não mas como autodidata. Não, não, não posso dizer que, que fosse um, um musiquezinho. Eu tinha jeito, mas não era, não era um guitarrista. Era o melhor lá de casa, <risos>
0: Não, não, não é assim que se diz. Era o melhor da minha rua, vá lá. Exato. Não sei,
1: ainda até havia mais. <risos> eu, eu prefiro, eu prefiro,
0: prefiro dizer assim. Ok, está certo.
1: Uh, uh, e houve a oportunidade de, de, de tirar um, um curso uh, interessante, de um instrumento interessante, com uma pessoa interessante e com uh -huh. um imenso conhecimento na, na área. Portanto... Eu na altura não sabia quem era o Gostório Castelo, meu pai disse-me que, que era uma referência da guitarra portuguesa e eu fui experimentar, fui experimentar o curso, ingressei, uh, apaixonei-me pela guitarra, fui fazendo, fiz o curso, fiz o mestrado e acabo a dar aulas no Conservatório Nacional de Lisboa onde estou até hoje.
0: Onde, onde estás até hoje. Olha, mas diz-me uma coisa, tu já tinhas tocado alguma vez, uh, ou já tinhas pegado alguma vez numa guitarra portuguesa, antes de ir para, para aceitar esse desafio que o teu pai te fez, uh, de embarcares no curso em Castelo Branco, ou nunca tinhas, foste purinho, purinho, como é que foi?
1: Não, Sandrinha, eu nunca tinha tocado numa guitarra portuguesa, nem tampouco conhecia <risos> bem o repertório, porque obviamente conhecia um pouco do Paredes, mas eu nunca fui apreciador de fado, muito uhum. menos naquela altura mas ouvi o Custódio tocar peguei no instrumento, experimentei e há uma ressonância na guitarra que há uma vibração que realmente mexeu comigo e, e, e gostei acima de tudo da, da postura com que o Custódio estava para comigo, porque ele sabia que eu era um guitarrista de rock sabia perfeitamente quais eram as minhas influências e ele identificou-se com isso, porque ele teve precisamente a mesma escola e a ligação foi, foi simples porque ele de certa forma identificou-se comigo e percebeu exatamente por onde havia de pegar e que, e que repertório começámos por trabalhar e, e as coisas correram muito bem nessa, nessa fase. E eu estava completamente embrenhado na guitarra portuguesa porque além de ser uma novidade, e é um instrumento fantástico, ainda hoje digo isso, mas não, não posso deixar de dizer que uma grande razão que me levou a fazer aquele curso foi efetivamente eu estar numa posição em que eu não tinha grande saída uhum. porque eu não sabia o que é que queria fazer da vida não, não não sabia que curso queria tirar apareceu aquela oportunidade que era excelente e eu senti um bocado aquela coisa epá, vou arriscar porque se não for isto pode não ser mais nada e pronto, e estou ainda hoje tenho sérias dúvidas a guitarra é o meu instrumento principal mas estou muito feliz por ter tomado aquela decisão na altura e também pelo meu percurso até aqui
0: pelo teu percurso até aqui, exatamente eu acho que tens de estar mega, mega orgulhoso porque, enfim, enfim olha, há um bocadinho que referiste que estás a dar aulas hum, no conservatório, é uma coisa que gostas, agrada-te dar, dar aulas?
1: Muito, muito, muito. A, melhor, a melhor coisa que que eu posso ter, de, de, de que, que eu retiro de, das aulas que dou, é, é ver os meus alunos a progredir, a evoluir e embranharem-se num instrumento como eu fiz também. E eu costumo dizer que é o melhor pagamento que há, é ver, é, é ver este, é o sucesso dos meus alunos, é a melhor coisa, é a melhor coisa que pode haver. Por isso sim, é ingrato ser professor, é, mas é, é muito... Mas é muito gratificante nesta, nesta medida. Eu gosto, gosto bastante de trabalhar com, com crianças. Crianças e adolescentes. E adolescentes.
0: Adolescente. É, engraçado, é engraçado que... e tu dás de guitarra portuguesa ou não?
1: Guitarra portuguesa e música de câmara.
0: Que giro! Ai, espetacular, espetacular. <risos> Olha, eu tenho aqui outra coisa que diz assim, que tu, uh, embora tenhas começado na guitarra elétrica, não é? E és considerado o um novo valor da guitarra portuguesa, pronto. Um, e eu depois procurei, 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 e é mesmo este o título que grande parte dos especialistas te atribui. Sentes-te bem com este título, novo valor da guitarra portuguesa?
1: se me sinto bem, sim. É, é a opinião deles quem sou eu para dizer o contrário. Agora, eu, eu nunca tive à procura de títulos, nem nunca, nem nunca usufruí deles, agora reconheço que efetivamente tenho aqui um, um, uma linguagem uma estética nova para apresentar e para oferecer às pessoas, essa, essa parte sim. Uh, é que me dá gozo de, de transmitir e, e falar. Agora a questão dos rótulos é mais uma questão de promoção que outra coisa, não é? Eu não, não, penso, não penso muito nesse assunto. Não,
0: não pensas nesse assunto. Olha, tu, tu já falaste aí que trouxeste, trouxeste a guitarra portuguesa para outras, para outras sonoridades, para outros casamentos uh, tu não divorciaste a guitarra do fado mas pediste um, uma licença sabática desse casamento e foste em Enverdar por outras, por outras ligações e, e tu tens aqui especialmente uma pessoa que, que me agrada de sobremaneira, que é a Dulce Pontes. Tu foste, tens a Dulce Pontes, depois tens o Estereossauro, que tem um álbum no qual tu participaste, que é absolutamente fenomenal, e depois os Beat Bombers. Um, o que é que te levou a tirares esta. Ou seja, já, tu já explicaste aqui que a tua, a, tua, a tua aprendizagem, como é que foi, que não eras do fado, não era uma área que te atraísse. Uh, mas quando tu tiraste a guitarra portuguesa e pensaste metê-la noutras, noutras áreas, uh, o, o que é que te levou a isso? Ou seja, foi o tu dizeres assim, não, isto tem potencial, vocês não sejam quadradões, porque isto é possível de entrar noutra onda qualquer. Tá, olha, pronto. Ou, uh, não, vamos lá ver, porque isto tem imensa, imensa maneira de se pegar no próprio instrumento e eu quero pôr isto à prova. Como é que foi?
1: Eu tenho imenso respeito pelos guitarristas de fado e pelo estilo em si, imenso, imenso, imenso.
0: Vou pôr os quadradões entre aspas, não batem.
1: Antes <risos> é, é de mais, eu quero já, quero já esclarecer essa parte. Eu tenho, tenho muito respeito pelo fado, tanto de Lisboa quanto de Coimbra. Claro. Uh, eu nunca optei por uh, aprofundar essa linguagem porque reconheço que não, são, são, são estéticas que eu não sinto como, como, como por exemplo um José Manuel Neto, ou, ou como um Ricardo Rocha, um Ricardo Pereira, não importa. Há, há, há imensos guitarristas de fato que são incríveis e eu reconheço que nunca tocarei como eles porque eu não sinto o fato como eles sentem. Embora eu adoro ouvi-los, adoro ouvir estes guitarristas. Uh, aliás aprendi muito a ouvi-los. Acontece que eu apaixono-me por um instrumento que não era frequente de se ouvir noutros estilos, nos quais eu estava habituado a ouvir e a tocar, e eu apenas fiz este casamento entre uma coisa e outra, portanto eu trouxe o instrumento que estava a aprender para a minha zona de conforto, uhum. e, e é assim que, que, que resulta tanto o fado mental como mais tarde... Uh, este Conversas de Esquina, mas pronto, ainda, ainda passei pelo fado, fiz o álbum Retrato com, com a Valéria, que, que é um álbum de fado, ainda que muita gente tivesse dito que era fado uh, alternativo ou fado contemporâneo, Epá, pronto, aquilo é a minha maneira de, de abordar o fado, pronto, uh, mas foi interessante, foi uma experiência muito, muito, foi gratificante, aprendi imenso, uh, Recebi boas críticas do de pessoal de fato, também pessoal fora do fato, fugir. Mas pronto, mas eu sempre tive esta vontade constante de fazer coisas novas e, e, e gosto muito, especial, especialmente depois de ter tocado com a Dulce e com o Ceteiro Sal, um, que eram era um estilos que, que me obrigaram a, a estudar ainda mais sobre o que está feito para trás. Uh, e eu percebi que tinha recursos para, para criar mais e melhor. Depois de ouvir o Bairro da Ponte, que que eu tive, tive diretamente envolvido nele, uh, mas atenção que os louros são todos do, do Tiago, porque ele foi o pensador do, do, do álbum, mas depois de ouvir aquele disco, isto é muito estranho dizer, eu participei no álbum, mas ele foi uma grande influência para mim. Uhum. E acho que isso está, está, está bem explícito agora no, no Conversas de Esquina, porque eu penso que ele sem querer, sem querer ou por querer, não sei, lá está, nós quando estamos no processo criativo não, não pensamos bem nestas coisas. É. Mas ele acabou por abrir ali portas. Uh, e faz todo o sentido que os DJs e a malta do hip-hop usem o, o nosso instrumento e as nossas sonoridades para, para estes tipos de música. Eu acho que assim é que a nossa, até a nossa música tradicional e os nossos instrumentos evoluem. Nós temos esse exemplo, por exemplo, aqui ao lado, em é Espanha, que eles sempre pegaram no flamenco e levaram-no para todo o lado, para a pop, para hip hop e eles não têm problemas nenhum com isso. Nós, felizmente, já estamos a fazê-lo. Pronto, e é esta evolução musical que, 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 que me agrada. Que me cativo é isto que me faz estar na música
0: Olha, tu disseste uma coisa muito engraçada há pouco, que foi, tu trouxeste a guitarra portuguesa uh, para o teu espaço de conforto o mais engraçado é que tu tiraste a guitarra do espaço de conforto dela, já viste e há aí um, um intercâmbio <risos> há aí um intercâmbio que ela sai do espaço de conforto dela entra no teu espaço de conforto e acaba por ser um resultado absolutamente fora de série, e, e realmente eu, eu não sei se tu na altura um, se tinhas noção que talvez corresse algum risco em tirá-la daquele conforto dela e, e pô-la ao, ao serviço do teu conforto? Sentiste algum risco ali, algum…
1: <risos> eu nunca tinha pensado nessa, nessa perspectiva, porque eu, eu sempre disse que é um instrumento que serve o músico e não o um músico que serve o instrumento. <risos> Mas… Uh, eu, eu, é, óbvio, é óbvio que eu tive algumas dificuldades no início, porque o meu principal objetivo era respeitar uhum. a técnica tradicional, precisamente para que não me apontassem o dedo, para não claro. para não estarem a dizer olha, mais um que está a fazer a guitarra portuguesa, uma guitarra elétrica. Uhum. Como fizeram ao de Castelo, na, na, precisamente no início em que ele começa a tocar o instrumento. Mas tive o cuidado de ter a afinação correta, tocar com a técnica correta, e eu penso que essa foi sempre, esse foi sempre o meu trunfo, foi precisamente ter respeitado toda esta questão guitarrística, há quem diga fadista, se bem eu chamo tradicional, uh, e, e, e foi, sempre, foi sempre um cuidado que eu tive em todos os álbuns, foi tentar tocar da forma mais guitarristicamente correta possível.
0: Eu acho que sim, até, até, mas até por outro lado acabas por, por levar o som da guitarra o mais bem tocado possível a um público que se calhar de outra maneira não iria ouvir, ou não estaria aberto a, não é? E ao terem-te a ti a tocar daquela maneira, uh, se calhar acabaste por cativar uh, um público que à partida não seria um público sei lá, não vou dizer normal entre aspas outra vez, da guitarra portuguesa, e isso acaba por ser muito interessante. Uh, eu adoro estas junções, estas misturas, estas, estas, estes entrar por caminhos um bocado estranhos, mas que depois, quer dizer, é música, caramba, vamos lá ver se casa bem, porque não, não é? E eu acho que, especialmente, nós já falámos aqui do estereossauro e do, e do, e do, 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 do bairro, uh, eu acho que aquele álbum foi a prova provada de que, pá, de que resulta e de que fica muito bem com muito bom gosto não é?
1: Há mais coisas feitas para trás além do Stereo uh, uh, Temos por exemplo o MPEX que foi hum. o primeiro que eu conheci a misturar guitarra portuguesa com beat okay. os próprios Blessed Mechanism e até os Mundspells chegaram a usar guitarra okay. portuguesa portanto okay. eu, eu não sou nenhum pioneiro o Stereo okay. também não é propriamente um pioneiro mas eu acho que ele vem aqui Uh, marca, deixar a sua marca porque eu acho que ele faz o primeiro trabalho completamente coeso e, e é inevitável nós sabermos que é o sarco que está tá a tocar quando o ouvimos e, e epá, isto acho que diz tudo, não é? Claro uh, sobre o público que, que não era habitual do fado começar a ouvir Bom, eu não tenho noção da quantidade de pessoas que, que, que possam ter ficado interessadas no instrumento depois disto, hum, mas se é. aconteceu eu fico, eu fico genuinamente feliz e, e claro que é sempre, até enquanto professor é sempre do meu, do meu interesse e do meu agrado que, que as pessoas se interessem por um instrumento que é nosso e que, que eu considero que é extremamente especial, que tem uma sonoridade única, não é? Única,
0: única, única e linda, linda. Olha, conta-me lá essa aventura que foi tocar com, com, com a grande, com a enorme uh, Dulce Pontes.
1: Foi, foi uma aprendizagem, não é? Foi uma escola. <risos> uh, e foi, foi muito curioso, foi muito, foi muito, é muito ir à história como isto começa. Uh, eu, estava, eu estava no conservatório, ali no, no intervalo,
0: uhum.
1: e recebo uma chamada da da minha antiga escola, onde eu tinha tirado o curso. Estranhei, obviamente, não, não era normal estar a receber uma chamada dali. E uh, ele, ele liga-me da secretaria da escola a diz, ó oh, Ricardo, olha, está aqui uma pessoa a dizer que é o agente de 12 pontos, quer falar contigo, podemos dar o teu número? <risos> ok. <risos> Isto não faz sentido. Deve ser um par qualquer. <risos> Bom, uh, mas sim, autorizei. Também não tinha nada a perder. Claro. E era mesmo o agente da Dulce Pontes uh, a perguntar-me se, se eu estava disponível para ir fazer uns concertos a Bissau dali a duas semanas. Uh, e como deves calcular, fiquei petrificado é? porque não é todos os dias que se, que se recebe Agora um convite é deste. Yeah. Portanto, bah, foi incrível, não é? Foi, foi uma fase da minha vida incrível, porque... Eu estava já com poucos concertos, estava a recuperar de uma lesão que quase que me impediu de tocar, foi, epá, foi ali um emaranhado de, de coisa. A minha, a minha vida pessoal na altura também não estava, estava a começar a levantar nessa, nessa fase e aquilo, esta oportunidade foi mesmo, caiu ali que nem, que nem gingias, estás a ver? Então, dali a duas semanas fui, fui fazer os concertos com, com a Dulce. E foi uma escola, foi uma aprendizagem brutal, porque o modo desoperante dela é, é completamente diferente de qualquer outro que já tinha experienciado. E foi muito interessante, que é do género, uh, e não quero que as pessoas me interpretem mal com o que eu vou dizer, porque isto foi, o que eu vou dizer foi foi mesmo muito positivo para mim, eu cresci muito, muito, muito. Foi do género, Ricardo, tens 30 músicas para tocar destas 30 vais tocar 15 e depois logo se vê, pronto, eu cheguei lá e dessas 15, se calhar toquei mais 5 que não conhecia <risos> e é para oh ah, mas só soube quase ia tocar a, a subir para o palco ô <risos> é, oh Dulce, oh Dulce mas olha, eu não sei tocar esta sabes, sabes, vais atrás deles está bem olhas, olhas para mim, está bem pronto, sim, porque a Dulce, é, a Dulce é o mestre aquilo é uma Epá, eu, é indescritível eu não te consigo explicar o, o que é mas nunca mais me vou esquecer da sensação que é estar em Bissau e, a, e a acompanhar a Dulce Podes pela primeira vez a tocar a canção do mar Ai,
0: wow. foi, foi uma,
1: epá, até me estou a arrepiar estou só, só de me lembrar foi, foi mesmo inesquecível a Dulce é uma, é uma diva é uma cantora fora de série é uma é, diva e não tenho maneira de de, de definir do, de outra forma não, não, consigo, não consigo a Dulce do, é, uma, é uma opção muito especial e, e para mim fez-me crescer imensamente não só como músico mas também como, como pessoa porque ajudou-me a desconstruir a, a música sabes? Uhum. a olhar para a música de maneira diferente porque ela, ela, ela vive pelo momento, pelo que está a acontecer ela gosta do improviso, ela não gosta de ensaios e pronto, é o método dela, nós tivemos que respeitar isso, e temos que respeitar isso, e, uh, e é, 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 é muito difícil é descrever de porque é, epá, não, nunca, eu nunca vivi mais nada como aquilo, pronto,
0: é muito especial. Grande escola. É a Diva. Para mim, é a Diva. Pronto. Ponto final. Olha, outra coisa que eu, que eu li aqui sobre ti é que tu participaste em bandas sonoras de filmes, telenovelas e são design de videojogos.
1: True.
0: Com a guitarra portuguesa? Também. Ah, para os videojogos. Sim. Fantástico.
1: Há, um, há um jogo.
0: Fantástico. Há...
1: Há um jogo muito fixo da minha empresa que é Nerd Monkeys, que é, 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 é chama-se uh, Crime no Hotel Lisboa, Crime no Hotel Lisboa, exatamente, é, é, o, primeiro, é o primeiro jogo, Sim. Uh, porque depois houve sequela, e há um, momento, há um momento, há um nível em que eu apareço em boneco, mais o Samuel Lupi a acompanhar uma fadista, e a música que se ouve somos mesmo nós... Uh,
0: giro! Como nós
1: gravámos o fado, que é um fado da Amália, que era o. Epá, já nem me lembro que fado era, mas gravámos aquilo e depois aparecemos no jogo de cal é uma muito cena
0: muito foi,
1: foi outra boa experiência que eu tive também.
0: Olha, e a história das bandas sonoras, especialmente de filmes, é uma coisa que te agrada?
1: Muito, adoro, adoro. Uh, a ideia de poder fazer música com base num, num momento específico, uhum. de forma a criar uma emoção específica, é uma coisa que me agrada imenso. É, é... Lá está, era aquilo que eu estava a dizer há bocado, a, a música serve para, para transmitir emoções e quando tenho essa oportunidade é um trabalho que adoro fazer. Uhum. Pena tenho eu de não ter feito mais.
0: Ah, de aparecer mais.
1: Espero
0: é que sim. <risos> Olha, tu uh, és uma pessoa, como já, já, já deu para perceber, que dá-me a ideia que tu não gostas muito de barreiras, parece-me. Uh, especialmente na música, eu acho que tu gostas de ir um bocadinho mais além e tudo mais, é importante para ti na música combater qualquer tipo de preconceito que possa estar associado, seja por exemplo ao hip-hop, uh, seja por exemplo a uma música mais, sei lá, mais, mais tradicional portuguesa, uh, é, gostas de, 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 de ir uh, e de, de quebrar esses, esses preconceitos que à partida estão pré-estabelecidos na cabeça das pessoas?
1: Oh, oh Sandrinha, eu acho que a arte, para ser arte, não pode, ser, não, não pode ter preconceitos. senão deixa de o ser, deixa de ser uma coisa pura. Hum, nunca pensei em preconceitos. Pensei sempre uh, na minha intuição musical. Em pensar Sim. no que é que fica bem. Uh, usar o instrumento certo, o acorde certo. Uh, sei lá, o efeito certo. Sempre estive preocupado em trabalhar pela música em prol da música tendo sempre o cuidado de, de imaginar -se, se as pessoas vão gostar daquilo que eu estou a fazer no momento é um, pá, sinceramente o preconceito eu nunca olhei para ele porque se, se me preocupasse com isso se calhar não teria feito metade daquilo que já fiz hoje pois e um, os preconceitos são os travões sociais não servem para, okay. para atrasar as pessoas por isso, não quero saber por vocês
0: <risos> Mas nada, somos dois. Olha, a guitarra portuguesa ou guitarra elétrica? Qual é que, é que mexe mais o teu coração?
1: Essa pergunta é muito ingrata.
0: <risos>
1: é muito ingrata. Eu sempre disse que o meu instrumento principal é a guitarra elétrica. Mas isto pode ser mal interpretado porque parece que estou a cuspir um bocadinho no prato não é? porque na verdade se sou aquilo que sou hoje devo completamente à guitarra portuguesa desde academicamente profissionalmente todas as grandes oportunidades que eu tive foi com a guitarra portuguesa mas porque na verdade também trabalhei mais para isso e foi com a guitarra portuguesa neste momento da minha vida estou com vontade de de voltar à guitarra elétrica e investir um bocadinho mais nela no ano passado, quando entramos em confinamento fiz um álbum uh, sozinho em casa pus-me a estudar produção, comprei uns sintetizadores e fiz um álbum chamado Slow Fire, que depois deu, dei esse nome também ao projeto e é uma espécie de alter ego meu, que toca guitarra elétrica e, e participa também no Conversa de Esquina
0: depois, depois participa
1: agora eu vou-te ser sincero, há muitos para a guitarra portuguesa e outros para a guitarra elétrica. Agora, num dia em que eu esteja cansado e queira relaxar um bocadinho, se calhar pego na guitarra elétrica.
0: E quando pegas na guitarra elétrica, o que é que som é que sai de lá?
1: O som do meu estado de espírito.
0: <risos> Novamente sem barreiras.
1: Nunca, nunca, nunca pode haver barreiras.
0: <risos> Olha, agora lança já, já falámos aqui o Conversas de Esquina, que eu adoro este título, acho que está okay. super bem conseguido. É inclusive é o título de uma das músicas do, do disco, mas eu tenho que começar exatamente por aí, de onde veio, como nasceu este, este, este título, primeiro o título. Ou nasceu primeiro o álbum, é como houve Ovo e a Galinha, nasceu primeiro o álbum e depois o título, ou foi o contrário?
1: Este é o primeiro álbum. Uh, foi depois de termos o álbum feito que o Samuel Lupi, que me acompanha desde sempre, sugeriu o, o título Conversas de Esquina. E bem, porque um, o álbum é, um, é uma compilação de diálogos entre mim e a guitarra. E, e são músicas que. Uh, umas foram grava gravadas em 2011, mesmo no, no início, quando eu comecei a tocar ou a gravar guitarra portuguesa. Uh, e, e foram pronto, so, são, são canções que eu fui gravando desde então até aqui e essas gravações surgiram em vários sítios, em vários momentos em vários lugares em várias esquinas portanto, uhum. conversas de esquina
0: <risos> e quase faz lembrar também aqueles faristas de antigamente, não é? Que estavam assim <risos> à esquina a tocar aquela <risos> imagem muito antiga, uh, mas eu achei, achei muito giro. Eu disse-te isso em, em, em off e vou dizer agora aqui... Uh, na, na conversa, eu já tive a oportunidade de ouvir com muita atenção o teu disco e quero-te dar os parabéns porque eu gostei bastante, acho que está de uma elegância uh, tremenda uh, eu, para mim é muito importante, eu posso ouvir metal e ouço, mas tem que haver uma elegância tem que haver qualquer coisa ali que me, que me, que me cative e realmente uh, há ali uma elegância há ali uma harmonia muito, muito bonita e, e acho que todos têm que ouvir o, o disco porque está extremamente bem feito, por isso olha, eu disse que ia dizer aqui, os meus parabéns, pelo Conversa de Esquina, gostei muito.
1: Muito obrigado, Serena, fico feliz me saber.
0: Está feito aqui o meu statement. Olha, diz-me uma coisa, tu disseste que começaste a gravar algumas coisas mais antigas, mas a gravação propriamente dita deste disco hum, também decorreu durante um, um, um espaço temporal um bocadinho grande, não foi? Ou seja, uh, entre 2018 e 2021 foi o espaço em que tu gravaste efetivamente o disco? que agora lanças? Corrige-me se, se estiver enganada.
1: Uh, sim, à exceção do, do, de uma música que, que é céu que foi a minha primeira experiência eletrónica que, que é eu fiz isso. em 2011. Uh, foi uma música que eu deixei na gaveta e por qualquer razão eu gostava da música e sentia que um dia, um dia se calhar ainda vou usar isto. E foi, e guardei-a para a altura certa. Uh, em 2018, tantas canções A canção do Mundo, por exemplo, que era para ter uhum. feito Chegámos a ponderar utilizar a canção Achámos que destoava um bocadinho do resto E guardámos eu, eu já quando estava a gravar o retrato Tinha vontade de fazer um álbum de música eletrónica Porque foi nessa altura que eu gravei o Bairro da Ponte também E eu estava completamente fascinado Com, com as possibilidades da eletrónica Que não tem limites, não tem barreiras Eu gosto disso E... <risos> E, e foi isso, e, tive, e depois meteu-se o confinamento deu-me perfeitamente para estudar mais de produção, ouvir mais música, ouvir hip-hop, ouvir jazz ouvir fusão e fui aperfeiçoando ideias que já tinha na gaveta e que e que foram terminadas agora, foram todas misturadas pelo Madrak, que é um produtor de hip-hop que também fez toda a diferença no, no, no resultado final deste álbum e posso dizer que foi a, prim a primeira vez que deixei o single para, para o último foi a primeira vez que, para mim o single é o Conversas de Esquina eu, eu, é a música que dá no álbum sem dúvida que se eu tivesse que resumir este trabalho numa música eu penso que seria a certa e é a primeira vez que eu estou a canalizar todas as energias para uma última música Alô?
0: Estás aí,
1: estás, estás, estás. E foi interessante, foi, foi, uma, foi uma coisa diferente que este disco teve, mas. Porque eu já tinha as músicas todas, sabia que tinha bom material, mas também sabia que me faltava ali qualquer coisa. Então foi giro fazer processo ao contrário. Em todos os outros álbuns eu comecei sempre pelo single, neste, neste deixei para o fim. E, e o facto de ter, de ter tido mais tempo para pensar tudo e para misturar o confinamento foi bom nesse sentido permitiu-me limar -me de, de uma outra forma mais cuidada este álbum e de pensar de outra forma por isso uh, essa elegância que tu falavas há pouco e que eu agradeço imenso uh, foi fruto também desta calma que eu tive agora para trabalhar, porque já estou numa fase da minha vida em que já não sinto que tenha já, já não sinto que tenha muito a provar, sabes? Uh, ainda que possa parecer um bocadinho presunçoso, mas, mas é verdade. Estou numa fase musical da minha vida em que quero fazer mesmo música uh, boa e, e que me agrade inteiramente, que as pessoas vão gostar. Já não quero saber se, se acham que eu toco bem, se toco mal, quero é fazer boa música que as pessoas apreciem. Acho que isso está bem implícito no álbum, é um álbum muito tranquilo, muito calmo. A minha avó dizia a diz, que é um álbum muito alegre. E realmente é capaz de ser o álbum mais alegre que eu tenho de todos. Ou menos pesado. Portanto, ela,
0: ela gosta do álbum?
1: Gosta muito do álbum.
0: <risos> Estás a ver uma senhora com bom gosto.
1: Sim, e ela, e ela é do fado completamente. E,
0: ela, sim. <risos> e ela é do fado Isso, então, ainda, Eu acho que ainda é mais bonito esse, esse é, é esse, é Essas pontes Essas coisas eu acho absolutamente fantásticas Olha, tu tens um, Vários convidados uh, neste, neste disco uh, Tens o Estereossauro Tens a Valéria que também já, já falamos Já falamos nisso E tens o Razate uh, O Razate, para quem não sabe O Razat uh, era, era Um hip hopper Pode ser dizer assim? DJ, DJ, um DJ. Uh, ele faleceu em 2018, se não estou em erro. Uhum. Um, e eu achei muito bonito tu teres trazido uh, a alma dele, musical, a, a obra dele para para aqui. Um, como é que tem que perguntar como é que surgiram estas 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 colaborações? E, e e se depois não pensaste, nunca tiveste em dúvida uh, em manter a colaboração do Razat já depois de tudo ter acontecido, ou como é, que tudo, como é que isso tudo se processou?
1: Na verdade, eu sempre achei que seria uma, uma bonita homenagem incluí-lo num trabalho futuro. Uh, é das coisas com, que mais dá gozo na, na arte, é saber que os artistas podem partir, mas a, mas a obra fica isso é incrível, isso é uma cena incrível e mesmo para o de não ficar esquecido porque ele era um DJ e um produtor extremamente importante uh, fiz questão do homenagear neste álbum e de o incluir nós tínhamos feito esta música em 2017 18, por aí, já não sei e hum, infelizmente não tivemos tempo para mais porque a ideia, a ideia era, era fazermos mais coisas e esta ficou terminada e é a minha pequena homenagem ao Rasat pronto, não tenho muito mais para dizer, gostava de ter muito mais para dizer, tivemos, tivemos, eu tive a felicidade de o conhecer em 2013 com o Stereo uh, mas pronto, ele partiu cedo mais não tivemos tempo para fazer muita coisa, mas pronto, fico feliz por estar aqui a homenageá-lo, pronto.
0: Olha, a pandemia afetou de alguma maneira as vossas gravações ou não?
1: Uh, apenas de, um, de uma forma muito positiva, porque houve tempo para experimentar mais coisas, para explorar sonoridades novas, uh, novos equipamentos, desde os sintetizadores às caixas de ritmos, imenso software. Uhum. Uh, foi, uma, foi uma cena altamente que as empresas de software fizeram imensos descontos, sabendo que o pessoal estava em casa e tal. Sem ganhar. <risos> e, e deu imensamente para fazer essas coisas novas. E essa, par, essa foi a parte boa do confinamento.
0: Uhum. Deu Olha, para... o, o, o disco saiu exatamente na altura que tu tinhas pensado, ou houve aí alguma adaptação também a nível de timing?
1: Houve, sim. Uh, tinha algum interesse em ter a coisa cá fora antes do verão,
0: uhum.
1: um bocado na expectativa de conseguir arranjar datas também, óbvio. Uh, e que isso melhorasse um bocadito não melhorou, mas de qualquer forma foi a altura certa porque já estou a gravar outro álbum e quero já fazer coisas novas portanto, foi o timing perfeito
0: Olha, tu tocaste aí na, nas apresentações já há concertos marcados ou ainda não?
1: Uh, sim vai haver a apresentação do álbum no dia 18 de setembro no Centro de Artes de Porto Alegre
0: Boa E Boa. é só a, Voltas à Terra?
1: É verdade, é sempre um prazer.
0: Eu também acho que sim, é uma cidade bem bonita, merece, merece boa música também. Olha, eu vou-te fazer agora um desafio. Uh, o disco, tenho aqui apontado, são 12 temas. Uh, sendo que o primeiro tema é uma pequena introdução... Que, que depois eu a mim parece que ela quase que entra no Conversas, no Conversas de Esquina, que é, o, que é o segundo tema do disco. Mas pronto, tirando esta primeira introdução, eu vou-te fazer o desafio de, em poucas palavras, uh, explicar-vos um bocadinho o que é que é cada tema, para ver se... Hum?
1: Ok uh, Introspeção vais ter que me lembrar aí os títulos que é, eu já Claro já Então é. vá
0: Introspeção que é a introdução do álbum
1: Introspeção sem dúvida é a introdução é uma bridge para, para, para o principal tema que é o Conversas de Esquina e é uma, é uma preparação para o que, que aí vem.
0: <risos> é, olha, se estivéssemos a falar de culinária ou de alta gastronomia, era um amusebuche. Pronto, ok. Estamos <risos> conversados. A seguir temos o Conversas de Esquina. Ok? É. Uh, tu há pouco disseste que, este, que este, este, esta música, este tema, é, 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 é a tua linguagem, é aquilo que resume tudo o que tu atualmente fazes. Mas explica-me um bocadinho mais
1: é a minha linguagem neste disco não é? Não sei é se é a minha hoje. linguagem é, <risos> é a linguagem a que eu cheguei uh, depois de, de todas as experiências com os sintetizadores e com os pitchs e posso dizer-te que era, era... Epá, eu queria fazer um álbum de guitarra portuguesa contemporâneo e moderno e o Conversas de Esquina foi foi o meu gol, foi o meu objetivo, foi... É isto, eu ouvi a música no fim e disse, é isto, é isto que eu queria fazer. Uh, eu idealizava a sonoridade na minha cabeça, não tinha bem a certeza daquilo que queria, mas sabia o que não queria, pronto. Uh, as melodias surgiram muito rápido e depois foi uma questão de juntar os efeitos que eu já sabia que queria porque já tinha feito essas experiências. Um, epá, e pá, é o Ex Libris do álbum para mim é o Conversas de Esquina, sem dúvida alguma.
0: Uhum. Depois temos a Canção do Mar. A canção que do Mar. Que é cantada pela, pela Valéria.
1: Pela Valéria. E é, com, é precisamente com essa cover que, que começa o álbum. Foi aí que eu disse, ok, vamos começar uh, o próximo álbum a partir daqui e vamos ter esta sonoridade como referência e foi assim que eu comecei a, a compilar todas as ideias que tinha e a trabalhá-las foi com, com a Canção do Mar obviamente que foi in, muito inspirado pela minha fase com a Dulce Pontes porque a Canção do Mar foi a, é a música que eu me lembro de ouvir quando era criança e vou sempre associá-la a essa, essa música e... Não deixo de ser uma, uma pequena homenagem à Dulce também, pelo, como uma forma de gratidão da minha parte por ter passado aqueles momentos com ela.
0: Depois temos uma coisa que eu adoro, que é sushi.
1: <risos> 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 uh, epá, foi. Uh, eu acho extremamente curioso, fala-se tanto, uh, há tanta música a falar de... de... Quer dizer, música, se calhar, se calhar só, só eu é que conheço, são coisas um bocado underground, mas fala-se de bacalhau e de bifes e, de <risos> e tal. Porque é que nunca houve uma, uma música com guitarra portuguesa e, e sushi ao mesmo tempo? Portanto, achei que tinha, tinha tudo, tudo a ver.
0: Ai, adorei, 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 adorei mesmo. A próxima vez que começo sushi vou pôr esta música, que é para ver se a coisa casa bem. Pronto, depois digo-te qual é o resultado. Uh, depois temos o Martin Speech.
1: Martin's Speech. Isso. Um, epá, a Martin's Speech é, é um bocado inspirada na, na, na desigualdade racial e nestas questões, nestas problemáticas que vivemos hoje. É um bocado... Também um bocado em jeito de homenagem, porque eu sou completamente contra o, o racismo e a desigualdade social, seja, seja de que forma for, uh, e anti-violência também. Na altura do, do, do caso Jorge George Floyd, uh, aquilo bateu-me um bocado e lembrava-me daquilo que falava Martin Luther King e dei comigo a pensar como é que é possível estarmos no século XXI e estas cenas ainda acontecem, não é? Um, pronto, e o Martin é precisamente esse Martin e, e a problemática da música foi, na altura, foi, foi o caso de George Floyd a música é pesada, é assim é, triste mas ao mesmo tempo tem aquela onda tem aquele beat meio africano epá, é uma, uma homenagem não só a George Floyd mas também a todas as vítimas de, de desigualdade e racismo
0: depois voltamos para a gastronomia Uh, não estamos no Japão, mas vamos ali para o Médio Oriente. E então, a próxima se chama-se Falafel.
1: Falafel. <risos> Agora muito de comer, não sei se já paraste.
0: E depois escolheste lá coisas maravilhosas, quer dizer, sushi, falafel, é uma delícia.
1: Obrigado. Para...
0: Conta-me lá. <risos> Epa,
1: um, a Falafel tem uma cena interessante, uh, que é uh, o facto de ser a música mais fadista do álbum, e eu fiz questão de ser a música mais rock do álbum também, portanto,
0: uhum.
1: é uma espécie de, de reação uh, aos velhos do Restelo que, que criticam o meu trabalho e que, não, e que não estão muito, não só o meu, mas também <risos> tu, tu, tudo o que for fora do baralho. Então eu fiz uma música com, com influência completamente fadista, mas depois meto-lhe a guitarra com distorção, sim com uma certa influência de Prodigy. E... e achei graça chamar-lhe Falafel pá, porque não, já agora vamos lá sair vamos sair fora da caixa e meter-lhe um nome muito doido e pronto, ficou Falafel
0: é que podias ter chamado Caldo Verde, sei lá mas não, foste para Falafel, isso é para ser diferente Olá,
1: yeah, é mais fixe
0: <risos> olha, e depois temos então a música com, com o Razat que é Fausto Namoraria
1: Yeah, essa música era uma, foi, foi uma coisa que eu gravei muito, extremamente sombria numa altura em, que, foi na altura em que eu gravei o Mar Deserto e o Fado Metal uh, E ainda estava muito influenciado por essas, por essas bandas mais, do, do, mais de metal uh, A linha de guitarra é uma coisa extremamente... Uh, epá, pronto, sombria, não tenho aqui outra palavra não É uma coisa muito pesada Uh, e na altura mandei aquilo arrasado por, por piada e ele adorou, adorou a malha e fez-lhe o beat uh, inicialmente chamava-se Ozzy Namoraria mas depois mudei, mudei para Fausto porque acho que faz mais sentido <risos> então, para começar o Fausto é, é um músico que eu admiro e depois também segundo consta é, era o nome que se dava ao, ao diabo portanto Acho que, acho que tem tudo a ver. <risos> diabo diabo namoraria?
0: <risos> acho que fica bem na música. <risos> Depois temos a tal música que tu gravaste em Castelo Branco, já há uns anitos, que é o céu. Não é? céu. Essa, tal, essa tal que tu foste recuperar uh, yeah. para o disco.
1: Foi a minha primeira experiência de música eletrónica. Uh, fui lá por tentativa erro. Pronto, e, epá, eu não sei lá, não percebia nada da cena, mas suava-me bem. E... E é uma música que acho que percebe-se bem que, foi, que não, tem, não tem ali, não tem regras, não tem uma estrutura específica, não tem grande técnica de composição, simplesmente fui fazendo à medida que, que me ia Pronto, e é especial nesse sentido, é uma música livre, não é? e, e este era o álbum para, para pôr a música, pronto. E acho, acho que fica muito fixe no álbum, é diferente.
0: É diferente. Depois vem a Oda às Andorinhas, com é o Madraque. Aqui tens a participação do Madraque.
1: É? Do Madraque, exatamente. A Oda também foi, também foi composta em, em, em Castelo Branco.
0: Também é Antiguita.
1: Antiguita, sim. Lembro-me perfeitamente de estar à varanda a tocar guitarra portuguesa. E quando surge essa ideia, as Andorinhas começaram a voar de uma forma muito mais, mais ativa por cima de mim. Dançaram, Quase comece...
0: dançaram ao é teu som. Isso
1: é isso, quase como se dançassem, é uma, foi uma cena muito fixe, e pensei, e pá, se calhar esta música é me empurrar, e, e gravei, pronto. entretanto regravei-a novamente para este álbum, e o Madrago fez um, um trabalho espetacular com ela.
0: Está, está incrível, está muito bonita. A décima primeira, deixa eu ver se eu não me engano em dizer este nome, Laguanésia. é assim?
1: Lagnésia.
0: Lagnésia, Lagnésia. Explica-me ah. lá o que é que é Lagnésia.
1: A Lagnésia é o nome de uma rua uh, de um livro de Jean-Paul Sartre que, que, que é um romance muito bonito que eu gostei muito de ler que se chama Os Dados Estão Lançados uh, Long story short e sendo spoiler para quem quer ler o livro agora vou contar a história passa-se com um, um, um homem e uma mulher que morrem uh, e, e encontram-se uh, uh, no... Como é que se chama aquela parte? Como é que se chama? Começa limbo. por ó. Acho que não é o limbo, acho que aquilo tem outro nome. Que é quando estão naquela parte que vão decidir se vão para o céu ou se vão para, para ah. o inferno. Purgatório, estão no purgatório e, e é-lhes dito que eles eram o amor da vida um do outro, só que eles nunca se conheceram. Então dão-lhes a oportunidade de, de voltarem à vida mas têm x horas para se conhecerem e para se apaixonarem. Se se apaixonarem, vivem. Se não se apaixonarem, voltam a morrer. E eu achei, achei a história lindíssima e influenciou-me para fazer esta música porque fez-me pensar uh, e se eu andar constantemente à procura do meu eu musical e nunca o conseguir encontrar, será que vou ter uma segunda oportunidade também? E é assim que nasce Lagnésia.
0: É, é assim, e a história é linda. A história é linda. É. Mesmo. E depois acabas com o teu alter ego, não é? Uhum. No amanhecer.
1: O amanhecer. Foi, foi, uh, import, foi
0: importante para ti trazeres esse teu alter ego da guitarra elétrica para, para este disco com esta música?
1: Fez, fez toda a diferença, porque essa música era para, já não, era para, não, para não estar no, no disco. Aliás, o álbum estava fechado e eu disse ao Madraque, vais ter que te esperar, vais ter de esperar porque eu acho que vou, vou ter de incluir mais uma música um, epá, e senti necessidade de fazer, um, de fazer essa música porque transmite completamente o meu estado de espírito na noite em que a gravei não te consigo explicar, eu sabia que faltava qualquer coisa no álbum e sabia que ela estava cá dentro para sair uh, Peguei na guitarra elétrica e comecei a gravar. Pronto, foi isso. Eu estava boeda zen nessa noite. E, <risos> e, se, e sentia que o álbum precisava de uma música zen para acabar. Pronto, e fui gravando, gravando, gravando. A música é a mais longa do álbum até. E... É passou me pela vida gravar essa música. E acho que é ótima para, para acabar o disco. Porque acho que as pessoas ficam mesmo bem dispostas. <risos> <risos> Ficou relaxado.
0: Olha, já acabámos de dissecar aqui o, o disco o nosso é. tempo também está a chegar assim um bocadinho ao fim um, tu já disseste que vamos ter um concerto uh, em setembro de apresentação em Porto Alegre, não há mais nada gravado, gravado agendado, mas com certeza vai, vai aparecer mas também já lançaste aí assim uma achazinha para a fogueira de que já estás a trabalhar num novo, num novo, num novo trabalho, num novo álbum pronto, um, para quando esse álbum?
1: Uh, para este ano ainda, uh, em breve, eu fui convidado da, da banda Filarmónica e o de Porto Alegre, que é uma banda com quem colaboro já há alguns anos e me dá um gozo enorme tocar com eles, porque são, uh, apesar de ser uma banda amadora, eles tocam muito bem, muito bem, são muito organizados e têm, são muito proativos, eu gosto disso, eu gosto de trabalhar com o pessoal que, que quer, que quer fazer. E aqui há uns anos eu lancei-lhes um desafio que era pegarem algumas músicas minhas e fazer saranjos para a banda filarmónica e começarmos a apresentar esse espetáculo fizemos, fizemos alguns concertos uh, e não gravámos antes por falta de apoios, entretanto este, este ano felizmente conseguimos esses apoios e já estamos a gravar uh, esse álbum que eu arrisco dizer que vai ser o primeiro álbum de guitarra portuguesa com banda filarmónica e é isto que que me motiva, é isto que, que me faz continuar na música e pegar na guitarra portuguesa, é fazer coisas novas.
0: Aí está, mais uma barreira, mais uma ponte, não é? Mais uma novidade, mais uma sonoridade. Olha, já fiquei muito curiosa para, para voltar. Parece-me que antes do final do ano vamos voltar a conversar uh, é, e, e vamos dissecar aí mais, mais, mais um disco. Ricardo, gostei muitíssimo de ter aqui. Mais uma vez parabéns pelo teu disco, gostei bastante. Disse. Obrigado, Sandrina. Foi uma
1: honra, muito obrigado. <risos> uh,
0: espero novidades em breve, seja de apresentações, mas mesmo que não for apresentações ao vivo, novidades em breve do, do próximo, próximo disco, que já fiquei bastante curiosa, porque, mais uma vez, trocas as voltas e, e voltas a, <risos> a dar cartas, que de certeza que serão bem jogadas. Por isso, olha, desejo-te muita saúde, que eu acho que é muito importante nesta altura, que todos, é sempre, mas nesta esta altura uh, tem-se revelado essencial, um, olha, muito sucesso e que corra tudo bem, e, e cá marcamos encontro já quando sair o próximo disco, combinado?
1: Muito obrigado Sandrinha, é uma honra estar aqui hoje, muito obrigado pelas tuas palavras, não só pela promoção, mas fiquei também muito feliz por saber que gostaste do álbum, obrigado.
0: Um grande beijinho.
1: beijinho e saúde, obrigado.